1: You're now rocking with the best.
0: Welcome. Please welcome. welcome all of you, to Starcast. Ladies and Gentlemen, with Flow and Max. powered by Wyra. Liebe StarCast-Fans, ich habe ihn wieder gewinnen dürfen für meinen Shortcast. Das ist jetzt auch die erste Episode des Shortcasts. Was machen wir hier? Was wollen wir hier machen? Wir wollen in 20 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten Talks bestimmten Themen mehr und mehr auf den Grund gehen. Und hierzu wollen wir uns Experten an Land. Oder haben wir uns Experten an Land gezogen? Hier heute wieder mal bei mir, Micha Fritz. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute so ein bisschen über Aktivismus und Social Entrepreneurship zu sprechen.
1: Danke für die Einladung, sehr gerne. Ich möchte aber wirklich eine Sache gleich korrigieren. Ich bin, glaube ich, in gar nichts Experte. Nicht mal in Scheiße labern. Und es ist mir nur wichtig, nicht, dass da irgendwie so eine Erwartungshaltung entsteht, sondern ich rate auch immer allen Menschen, egal was ich sag oder andere Menschen sagen, bildet eure eigene Meinung, auch wenn es eine dumme, sorry, warum es jetzt rauskommt, eine Bild-Headline, glaube ich mal, war sogar oder so eine Kampagne, bildet eure eigene Meinung. Also bitte, nein, aber, sorry. Wie schnell konnte ich falsch abbiegen? Nein, aber recherchiert, macht eure Hausaufgaben selber und am Ende... Checkt, was für euch selber funktioniert und wahr ist. Und nur weil irgendwelche Leute eingeladen werden auf Panels, Plattformen, Podcasts etc., heißt es nicht, dass sie die Wahrheit mit Löffeln oder irgendwas,
0: sondern alle trinken Wasser und scheißen in ein Klo, wenn sie ein Klo haben. Das ist ganz richtig. Ich glaube, damit sind wir schon beim ersten Punkt angekommen, den wir oder den ich hier mal runterbrechen möchte, ist, Wissensvermittlung findet immer über rekapitulieren und selbst verarbeiten statt. Also das bedeutet, wenn ich mir eine Quelle zu eigen mache und mir Social Media, und da wird mir so viel Müll jeden Tag in den Rachen, in die Augen gespült und in die Ohren gespült, dass ich da die Wahrheit noch davon filtern kann, bedeutet reflektieren. So Das nehme ich jetzt auf jeden Fall mal aus deinem ersten Satz raus. Warum wir dich eingeladen haben oder warum ich dich eingeladen habe, weil du für mich eine sehr wichtige Person bist in auf meinen Social Media Plattformen, ich lese viel von dir, ich sehe, dass du sehr, sehr, sehr aktiv bist, deswegen auch dieses Thema Aktivismus, des, selbst wenn du sagst, du bist da kein Experte, finde ich trotzdem diesen Ansatz des konzeptionellen Aktivisten, wie du dich quasi beschreibst in deiner I.O., sehr, sehr, sehr spannend und wofür du einstehst, finde ich sehr, sehr spannend. Wollen wir mal kurz so mal runterbrechen, was ist denn für dich Aktivismus überhaupt, so mal grundlegend? Also vielleicht zu diesem Konzeptionsaktivisten,
1: so heißt es, glaube ich. Das ist ja, irgendwann kriegst du eine Visitenkarte, heutzutage dann digital. Und da musst du da was drunter schreiben. Und ich hatte irgendwann Hausmeister oder irgend so einen Quatsch. Aber dann fand ich das disrespektvoll, mich darüber lustig zu machen über andere Hausmeister. Und dann habe ich mir irgendwas Eigenes ausfallen lassen, weil ich nicht irgendeinen Quatsch wollte wie CEO oder CFO oder noch schlimmer Future Founder. Worüber ich mich, sorry, muss ich einfach nur mal machen, bisschen natürlich lustig machen möchte, weil das Gründen wird mittlerweile zu so einem Hype-Thema aufgeplauscht und genau das ist dann auch eben glorifizieren und größer machen und wow und gründen und so und die Leute dann aber noch gar nicht mal wissen, was sie gründen, sondern wenn ihr was gründet, dann sollte es irgendeinen soziopolitisch-gesellschaftlichen Mehrwert haben und nicht einfach nur gründen um des Gründenwillens, weil gründen, das wissen wir beide auch, ist auch ein Arschloch. Das nimmst du genauso wie deine Kinder, hast du Sorgen, hast du Stress, hast du, musst du Windeln wechseln, den ganzen Quatsch, so, den man als Papa machen muss oder als Mama. Und den hast du eben als Gründer oder Gründerin natürlich auch. Und zurück zu deiner Frage, was für mich Aktivismus ist. Für mich ist Aktivismus auf der einen Seite die Reflexion, dass wir privilegiert sind. Die Empathie, dass wir im besten Fall fragen, ob wir den Menschen, die vielleicht nicht so privilegiert sind, ob wir denen helfen dürfen. Und dann drittens eben die Konzeption und das kreative Engagement, den Menschen strukturell simpel und vielleicht auf eine freudvolle Art und Weise zu helfen.
0: Vielen Dank für dieses Statement. Finde ich toll, wie du es runtergebrochen hast. Auch den ersten Anteil zum Thema Entrepreneurship und dieses ganze Glorifizieren von, wie du es ja auch genannt hast, manchmal kleinen Arschlöchern <lacht> gründen und das Gründerdasein ist einfach nicht so, wie es. Manche das glorifizieren. Und man, es treibt einen sowohl existenziell an einen, sowohl existenziell als auch finanziell an Abgründe, wenn man das nicht in bestimmte Fahnen einsteckt, sage ich mal, so Red Flags für sich absteckt und sagt, ich arbeite nur fünf Tage die Woche sechs Stunden. So funktioniert halt Gründen nicht und so funktioniert auch Aktivismus nicht, dass du sagst, für mich, ich bin aktiv zwischen montags um acht und freitags und 18 Uhr und zwischen und dann am Wochenende eben nicht mehr, so funktioniert es nicht. Also deswegen nimmt man auf der einen Seite dieses ganze Entrepreneurship oder sein Baby oder seine Firma, sein was auch immer, nimmt man mit nach Hause, trägt man auch in diesen Familienalltag mit rein, habe ich ganz oft schon irgendwelche Diskussionen geführt und dann gemerkt, eigentlich diskutiere ich ja gerade gar nicht mit der Person, sondern muss irgendwas mit mir selbst ausmachen. Und das ist eben in dem Sinne dann ganz oft die Firma gewesen, irgendwelche Arbeitsthemen, die mich gelangweilt haben. Und zum Thema deinem Aktivismus, was du eben gesagt hast, fand ich ganz toll runtergebrochen. Und da für mich auch die nächste Frage, wo wirst du aktiv? Und wo sagst du, lohnt es sich für Leute, die sagen, okay, irgendwie, ich stehe hier gerade, ich hinterfrage mich irgendwie selber und ich möchte aktiv werden. Wo meinst du, lohnt es sich, aktiv zu werden?
1: Am Ende ist es eine natürlich individuelle Frage und muss individuell beantwortet werden. Das muss jeder Mensch für sich beantworten. Das Problem beim Aktivismus ist definitiv so, dass es kein Ende gibt. Es wird niemals den Moment geben, wo es allen Menschen gleich gut geben. Ist eine Theorie, vielleicht schaffen wir diese Utopie, ich würde es mir wünschen. Ich glaube nicht daran. Wenn man sich anguckt, seit ich lebe, wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Die Herausforderungen auf soziopolitisch-gesellschaftlicher Ebene eher größer. Obwohl die Möglichkeiten sie zu lösen maximal gestiegen sind und zwar exponentiell, weil wir heutzutage alles Technische, ich meine, wir können zum Mars fliegen. Also kann mir niemand erzählen, dass der Typ, wenn er nicht seinem Narzissmus frönen würde und gucken, wer hat the biggest balls on the table, so und wer kann jetzt als erstes bei Mars irgendwas weiß ich machen, wenn er sich darum kümmern würde, einfach die Probleme hier auf diesem Planeten, zu, so, dann könnte er ein geiles Vorbild sein mit seinen Privilegien und mit seinen Ressourcen. Und genau das Gegenteil passiert. Und trotzdem wird er noch hofiert, trotzdem wird er eingeladen, trotzdem kriegt er die Möglichkeit, in Berlin im Wasserschutzgebiet, eine, eine Fabrik zu bauen, die die Welt wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, nicht braucht. Es braucht nicht noch eine Autofabrik. Es braucht nicht noch mehr Autos auf diesem Planeten. Es braucht weniger Autos. Es braucht klügere, sozialere und gesellschaftlich ökologischere Autos natürlich. so Und da ist es für uns, glaube ich, immer wieder die entscheidende, auch die entscheidende Aufgabe, immer wieder die Narrative zu überprüfen, denen wir folgen. Immer wem erlauben wir uns, Geschichten zu erzählen? Und ganz eine der großen Geschichtenerzählerplattformen ist halt Hollywood. Und am Ende weht da eine amerikanische Flagge. Irgendein Hero meistens, ich, ich tue es jetzt bewusst nicht gendern, ein Hero hat die Welt gerettet, davor sind ganz viele... Menschen umgebracht worden, Waffen durch die Gegend und so weiter, da muss man sich auch nicht fragen, warum Amerika das Waffenproblem hat, warum Amerika weltweit und so weiter, dieses ganze Waffenthema, das in keinster Weise anständig aufgearbeitet ist und jeden Tag irgendwie ein Mass-Shooting gefühlt ist aus den USA, wo du denkst so, ey, hört dir die Einschläge nicht? so Also, wo du nicht leben willst, wenn du Kinder hast, wenn du ganz offen und ehrlich bist. Und zurück, um deine Frage zu beantworten, letztendlich, wenn man und da geht es auch nicht um Wettbewerb, wer jetzt der maximal privilegierteste ist, aber wenn man natürlich so wie wir jetzt, hey, ich habe keine finanziellen Probleme, ich kann überall auf die Straße gehen, ich kann in 192 Länder einfach so einreisen, ja, mit meinem deutschen Pass, so, ich kann so einem Polizisten in Deutschland sagen, wenn er keinen Hut auf hat, zieh erstmal den Hut auf, sonst hast du keine korrekte Uniform und wird nicht verprügelt, nicht wie vielleicht andere Menschen, die einer marginalisierten Gruppierung angehören, etc. pp. Also, mir geht schon scheiße geil, so. Das heißt, natürlich ist es auch ein Spiegel. Und natürlich heißt es für alle Menschen, die queer sind, für alle Menschen, die ein Kopftuch tragen, für alle Menschen, die keinen Zugang zu Wasser, Bildung, Sanitärversorgung, Health System, keine Krankenkassenkarte hat, mit der man einfach, dein Kind hat nach einen Unfall, sofort toi, 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 ich wünsche ihm niemals einen Unfall. Ne? Kannst du sofort ins Krankenhaus gehen und kriegst eine gute Behandlung. So. Das sind für uns so gefühlte Selbstverständlichkeiten, Kleinigkeiten und so, die in ganz vielen anderen Ländern das Gegenteil ist wo es nicht mal ein Rettungssystem äh, gibt. Ich meine, bedenke: in Deutschland muss innerhalb von 15 Minuten ein Krankenwagen kommen. Eher zwischen in der Stadt bist du eher bei sieben bis zehn Minuten, weil natürlich nach 15 Minuten hast du eigentlich bei der Herzdruckmassage gar keine Chance mehr, die Menschen zu bekommen. Ja, in ganz vielen Ländern gibt es nicht mal Krankenwagen. So und wenn du natürlich das durch den sozialen Job und ich bin ja da reingeschlittert in Viva Con Aqua und Goldheimer und alles was wir machen und so, das war ja nie der Plan erst dadurch habe ich die Bedeutsamkeit des Themas Wasser, weil für mich war Wasser immer völlig normal, es kam aus dem Wasser an. Egal wo ich gelebt habe, in Süddeutschland, Hamburg, Nottingham, whatever. So Und dadurch bin ich mit damit in Berührung gekommen, dann bin ich irgendwann mit Sanitärversorgung in Berührung gekommen, dann bin ich irgendwann mit marginalisierten Gruppierungen in Berührung gekommen, dann bin ich irgendwann mit Genitalverstümmelung in Berührung gekommen, dann bin ich irgendwann mit Pressefreiheit und so weiter, weil... In dem Moment, wo du einmal diese Büchse der Pandora kann man Pandora. sagen oder das, mhm. ja, oder das sozialen aufmacht, ist sie nicht schließbar, weil alle Probleme und Gruppierungen sind miteinander verbunden. Du kannst nicht auf der einen Seite dich für sauberes Trinkwasser engagieren und ein Faschist sein. Das geht nicht, weil natürlich rassistische Strukturen und Kolonialgeschichte etc. einhergehen mit dem Thema Wasserversorgung einhergehen mit dem Thema Sanitärversorgung, einhergehen mit Bildungsungleichgewichten, mit Ressourcen aus Ungleichheiten etc. Das heißt, du kannst die Themen nicht voneinander trennen und deswegen ist diese Büchse der Pandora, Deswegen, wofür engagiert es sich? Du gehst durch die Tür und dann alles. Für jeden Menschen, der nicht die gleichen Chancen hat wie du. Und wenn du mit offenen Augen, egal ob München, Hamburg, New York, Bali, whatever, durch die Straßen läuft, wirst du Menschen treffen, die nicht die
0: gleichen Chancen haben wie du. Und das ist quasi dein Hauptmotivator, jeden Tag zu sagen und jetzt werde ich wieder aktiv, jetzt gehe ich wieder ans Unangenehme. Richtig? Weil du bist ja jemand, der nicht nur, also es gibt ganz viele Leute, die trifft man auch, die reden viel. Aber man sagt ja auch immer, dieses englische Sprichwort actions louder than words. Also man wird nicht an seinen Worten, sondern eigentlich an seinen Taten gemessen. Ich habe dich in Lützerath gesehen. Ich, ich sehe dich permanent wirklich aktiv draußen auf der Straße zu sein, weil ich mir denke, anders geht's nicht. Was ist so dein Daily Motivator? Ist es das, dass du sagst, ist es ist so viel Ungerechtigkeit auf der Welt und es muss, egal ob ich nur einer bin oder ob ich mit dem, dass ich nur einer bin, Tausende bewegen kann, lösen? Oder wie siehst du das? Was ist da deine Motivation, deine tägliche?
1: Ich glaube, dazu muss man, oder nicht muss man, dazu würde ich gerne mehrere Sachen einspringen. Ich glaube ganz klar an den Wert von Authentizität. Ich glaube an Walk the Talk. Ich glaube, in dem Moment, wo du nicht in Lützerath bist, ist es sehr, sehr schwierig, aus so einer sehr privilegierten Insta-Bubble heraus ein paar Statements da abzubringen. Und Lützerath war trotzdem eine die privilegierteste, also die, es wurde ja auch da Promi-Blockade genannt und genau so war es. Wir wurden zum Pissen weggetragen und dann wieder hierhin, so von der Polizei, ja. Also so, und dann haben alle anderen, die dort jeden Tag quasi blockiert haben, haben gefragt, wo war der Pisstransport gestern? so auf humoristisch und wir hatten auch echt kurzzeitig das Gefühl so, ey, ist es cool, was wir hier machen und so weiter, aber die Blockierenden, die da waren, haben ganz klar gesagt, ey, zwei Sachen sind geil, erstens, heute werden wir nicht verprügelt, das heißt, heute ist für uns der Tag leichter und zweitens, ihr kreiert ganz viel Aufmerksamkeit für das Reichweite, und, ja. So. Und deswegen war ich am Ende, weil ich da schon auch mit mir gehadert habe und so, ne, also so. Das andere ist, ganz klar, mein Vater hat zu mir gesagt, ey, alles, was du von anderen erwartest, solltest du selbst gemacht haben. Du kannst nicht zum Volunteer von Biber Con Agua sagen, kannst du mal die Mülltonnen putzen, bitte. Weißt du, die auf die Festivals gehen, wenn du nicht weißt, wie scheiße die stinken nach vier Tagen. Also alles drin. Ja, Bier, Essensreste, teilweise Pisse, Kotze, alles. Wenn du nicht weißt, wie ekelhaft es ist, dann ist es halt einfach sehr asozial, das von jemand anders zu erwarten. So, Deswegen, das ist so ein bisschen das andere. Das dritte, ich glaube die meisten Ideen entstehen genau dort. In Lützerath sind 17 Ideen entstanden, wovon wir wahrscheinlich nur vier umgesetzt haben oder fünf. aber du aber bist... es reicht. Es reicht. Du bist drinne in der Aktion und du nimmst anders wahr, du lernst anders. Ich habe ganz viel gelernt. Ich habe Female Leadership to the fullest dort gesehen, wie die Fridays for Future quasi auf einer Level miteinander kommunizieren und hierarchische Entscheidungen sofort klären, hat mich massiv beeindruckt, kannte ich so nicht. Also ich habe unfassbar davon profitiert und gelernt. Und trotzdem gibt es auch, möchte ich auch den Traum aufmachen, weißt du, wenn ich, mir kann halt fast nichts passieren, selbst in Lützerer, gut, da gab schon ein, zwei Momente, wo ich mal dachte so, scheiße, jetzt kriegst du den Knüppel zur falschen Zeit, an die falsche Stelle kannst auch auch, ne? und mit zwei Kindern denkst du anders drüber. Vorher wäre mir sowas eher egal gewesen, aber da hatte ich schon kurz zwei Momente, wo ich Schiss hatte, wo so die Polizei auf uns zugerannt ist, mir und whatever. Aber was ich sagen will ist, das war fast ein-, zweimal gab es so Situationen in meinem Leben. Sonst war ich immer safe. Und warum ich diesen Raum aufmachen will, ist, weil es gibt auch unterschiedliche Formen des Aktivistinnen-Daseins. Und wenn du im Iran als Frau deine Haare zeigst und das Kopftuch abnimmst und aktivistisch da unterwegs bist, ist es einfach was anderes, als wenn du hier als weiser Trottel wie mich... Hier ein bisschen bla 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 auf LinkedIn ein paar aktivistische Texte so. Und auf LinkedIn zum Beispiel ist es halt auch sehr, sehr leicht, weil es ist halt eine komplett privilegierte Bubble, die sich eigentlich nur um Marketing und Buzzwords und Bullshit-Bingo und so. Und jetzt mal. Weißt du, so ich ja, das ein bisschen überspitzen, ja, und über irgendwelche sehr, sehr elitären Probleme und Abfeiern und so weiter bewegt. Dadurch fällst du natürlich ganz anders auf als auf anderen Plattformen, so wie auf Insta, wo ganz, ganz viele wunderbare Aktivistinnen und Aktivisten sind, die unfassbare Bildungsarbeit machen. Und auch da muss man ja zum Beispiel sagen, guck mal, auch das ist ja, ich bin von all den Problemen, die ich auch adressiere oder um die ich mich kümmern darf oder für die ich aktivistisch unterwegs sein darf, bin ich nicht betroffen. Auch das ist, glaube ich, wichtig zu relativieren, weil ganz viele. Weißt du, Roger Reckless, der ist antirassistisch. So ein geiler Arbeit. Typ.
0: Ich möchte es einmal ganz kurz sagen, so ein geiler Typ. Ich liebe ihn so sehr. Und das ist wirklich ein, auch, da muss ich, da bin ich mal wieder stolz darauf, dass so jemand einfach in München ist und so klar spricht und nicht aus so einer elitären Scheiße herausredet, sondern wirklich einfach Klartext und so geile Musik noch dazu macht. Roger Reckless, wer ihn noch nicht kennt, jetzt reinziehen, sofort. <lacht> Bitte. Mic Drop. Und genau der zum
1: Beispiel, weißt du, der macht Bildungsarbeit seit Jahren, ja, for free und ist davon betroffen. Und ganz oft passiert nämlich genau das quasi, dass Menschen, die Betroffene sind, auch noch die Bildungsarbeit machen sollen, umsonst. Deswegen zahlt sie dafür, gibt ihm Geld, spendet ihm Geld, nicht nur hört seine Musik und dadurch unterstützt ihn, sondern spendet ihm Geld für seine Bildungsarbeit eigentlich. So, und das meine ich nur, weißt du, so, egal wie du es drehst. Ich bin immer in einer unfassbaren, einfachen Situation im Vergleich zu anderen. Und es ist nur, es geht nicht um Wertung oder so, sondern es geht nur, diese Reflexion muss dir klar sein, um erstens den anderen aktivistischen Menschen nicht den Raum zu nehmen und empathisch ihnen zu begegnen und um sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, zu überhöhen und so weiter, sondern auch genau darin, es geht, du kannst genauso wie du als Mann nicht den feministischen Diskurs bestimmen kannst. Weil der feministische Diskurs ist über hunderte von Jahren von Frauen erarbeitet worden. Da sind Kämpfe, Leben verloren, etc. Alles. So, Das heißt, du kannst nur aus diesen Lernerfahrungen eine männliche Projektionsfläche dafür sein und immer Credits zu all diesen Frauen geben, die das erarbeitet haben. Weil im anderen Fall, auch da nimmst du eine Rolle ein, die dir einfach nicht gerecht
0: Voll. Jetzt sind wir schon am Ende unserer 20 Minuten angekommen. Ich bin dir unfassbar dankbar, dass du ein paar sehr wichtige und sehr wertvolle Statements einfach zum Besten gegeben hast und einfach auch so ein bisschen beschrieben hast, wie du die Dinge siehst. Ich finde es toll, auch wenn du selbst über dich sagst, man muss sich immer selbst reflektieren. Am Ende des Tages bringst du dich trotzdem raus und bringst dich ein und das ist sehr viel wert. Und ich finde, das sollten unsere Zuhörer einfach mal gehört haben, dass es nicht viel braucht, um sich einzubringen. Egal, ob es das Mülltrennen ist bei dir in deiner jeweiligen Stadt, kümmert euch um das Wertstoffsystem. Schaut euch an, wie es funktioniert. Auf der anderen Seite kümmert euch aber auch um das Wertesystem. Kümmert euch um euch selber, reflektiert und hinterfragt die Medien. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und für mich eine Frage, die für, die ich spannend finde, ist, es sind so viele Probleme da draußen und du Nimmst dir ja quasi mit Goldeimer und Viva con Aqua und nehmt ihr euch ja schon sehr vielen Themen an, du und deine tausenden von tollen Leuten, die hier miteinander, ja diesen Verein, oder ist ein Verein? Verein, Stiftung, GmbH, GmbH, ich glaube jede Entität.
1: Außer, also es ist wirklich so. Also außer <lacht> ja. äh, keine, die uns gehört und das ist auch gut so.
0: Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen einen Spendenaufruf und wir bekommen eine Million Euro zusammen, für was würdest du sie einsetzen wollen? Für was könnten wir sie bestmöglich einsetzen? Weil dafür soll diese Community, unsere Zuhörer auch da sein, einmal zu verstehen, mit wo wir auch, also es muss ja auch noch nicht mal Geld sein, es kann ja auch einfach nur Manpower sein. Wo siehst du einen großen Need? Wo könnten wir euch unterstützen? Ganz ehrlich, also... <lacht> Also ganz ehrlich, Real Talk? Real Talk. Das
1: Erste, was mir eingefallen ist, unterstützt erstmal Brand New Bundestag. Ladet Max, Dr. Max Öl ein, weil der kreiert gerade einen, einen wahren strukturellen Game Changer. Wir brauchen strukturelle Game Changer. An alle Hörerinnen da draußen, don't get me wrong, Müll super geil. Und ich liebe es, dass dein Sohn dir noch mal mehr auf den Deckel <lacht> gegeben hat und so weiter. Doch letztendlich liegt die Verantwortung nicht bei den Konsumierenden, bei euch da draußen, sondern bei den Produzierenden. Und die Produzierenden heißt bei den Strukturen. Und die Strukturen müssen verändert werden. Und das macht zum Beispiel Brand New Bundestag. Also checkt das mal, die Arbeit von denen aus, lade bitte du ihn ein. Es ist ein absoluter Game Changer, weil der holt neue Narrative, neue CVs, neue Geschichten, neue Lebensperspektiven in den Bundestag über Jahre, die dann natürlich auch einfach eine Perspektivenvielfalt und eine geilere Gesetzgebung und nicht nur Christian Lindner's produzieren. So. Das andere ist, wenn ihr eine Million... Erstens haben wir die Million nicht, deswegen ist es sehr fiktiv. Zweitens, who am I to say, wo eine Million, weil wenn ich sage, steckt sie bei Viva Con Agua rein, dann fehlt sie bei Gobagno oder bei Stelp oder bei anderen wichtigen Organisationen. Letztendlich folgt eurem Herz, habt ihr eine Verbindung zu irgendeiner NGO, dann folgt der. Kennt ihr irgendeinen Gründer, eine Gründerin, dann folgt der, weil der könnt ihr wahrscheinlich am ehesten vertrauen und am Ende geht es auch gerade bei NGOs um Vertrauen. Und folgt vor allem auch eurem Herzen, wenn es um eure Berufswahl geht. Überlegt euch ganz genau, für wen wollt ihr arbeiten? Wollt ihr für einen cholerischen, whatever, alten Chef arbeiten, das überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist oder gründet ihr nicht selber was? So, ohne Gründen wiederum zu verherrlichen, mit aber ganz vielen Freunden oder engagiert oder macht ihr einfach nur einen normalen Job und geht ein bisschen ehrenamtlich, ja, oder macht ihr einen richtig krassen, kapitalistischen Job, verdient euch dumm und dämlich und spendet die Hälfte. Whatever. Es gibt zig Möglichkeiten und keine ist komplett richtig und keine ist falsch und meine ist auf jeden Fall auch nicht die richtigste. Sondern es geht nur darum, dass ihr Möglichkeiten habt da draußen und trotzdem haben die meisten Möglichkeiten die Produzierenden. Das heißt, wenn ihr Entscheidungsträgerin seid, ja dann überlegt sich ganz genau, wie sind eure Lieferketten? Wie behandeln wir unsere Mitarbeiterinnen? Wenn ihr H-Alerin seid, dann kümmert euch ums Mental Health in eurer Firma, dann guckt, dass ihr nicht diese alten Narrative von, wenn jemand mittags geht, hast einen Halbtagsjob oder whatever dumme Sprüche und so weiter. Dann schafft eine Kultur des Vertrauens im Unternehmen. Dann so und weil alles, wie gesagt, ist miteinander verbunden und nur der Obskorp alleine wird es nicht machen.
0: Mhm. Danke, geil, super geil. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch wieder mal sehr viel Real Talk in unserem Podcast, in unsere Nische gebracht hast. Ich hoffe, und das ist das eine Sache, die ich von dir gelernt habe, ist dieses Reichweiten teilen, Reichweiten abgeben, Reichweiten Leuten geben, die, ich sag mal, nicht immer sie es nötig haben, aber wo ich sage, da kommen die Reichweiten an die richtige Person nennen, Persona, an die richtigen Stellen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ehrensache. Für diese 25 Minuten Real Talk. Wenn wir irgendwas tun können, wenn sich irgendjemand von unseren Zuhörern melden soll. Wo darf er das tun? LinkedIn, Insta, TikTok, Facebook,
1: m.fritz@viberconaktor.org. 017622979611. So
0: everywhere. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis dann. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max, powered by Wira.